0: Yo pienso que va a ser un pelotudo. Gracias. Nada, no, pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Low Cost Radio.
1: Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. El que depositó dólares recibirá dólares
2: con un ¿Qué? pibe para los argentinos sí. y para los brasileños también te gustó con un pibe pelea tan bonito que y le pegó a
3: la gerbu no se tiene que prender salida ahí maravilla
4: no. ¿Cómo
3: vas a decir eso? low por radio el bajo presupuesto en tus oídos
4: ¿Te toda, nada? quiera
1: Señores y señoras, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Loco Radio. Soy Pablo Castro y están al lado mío el señor Facundo Castro, Sebastián Herrera y también nuestro operador del estudio de cabida. ¿Cómo andan, gente? Todo bien, Paulín. ¿Todo bien, che? Perfecto, perfecto. Disfrutando un nuevo episodio, ¿no? En este caso, eh, sobre un tema de lo críptico. Señor Operador, ¿usted tiene algo críptico para decirnos hoy?
5: La verdad que no tengo ni idea de lo que es la, la movida de las criptomonedas. Lo que me causa mucha intriga es cómo una, una palabra de alguna persona influyente puede dispararlo miles de dólares hacia arriba o hacia abajo. O hacia abajo. Es toda una incógnita eso. Todo por mí. una
3: opinión, digamos.
5: Exactamente, un tweet. Ni, un siquiera, tuit. ni siquiera eso. Igual Uy.
2: nosotros tampoco tenemos idea, así que vamos a tener un invitado a Estelar.
3: Vamos a tratar de develar sí. o sea, de, de qué se trata de este mundo de la, de la moneda virtual, ¿no?
1: ¿Y qué tenemos para hablar de, no solo de la moneda virtual, yo justamente creo que están dando en el punto de esto de, de no saber algo que evidentemente es críptico, ¿no? Eh, ¿Preparamos algo para hoy? ¿Fa? Seba? ¿Por dónde vamos a andar hoy?
2: Yo la, la verdad que no, no, no es algo... Tengo un conocimiento muy limitado de lo que es el mundo cripto, no, no voy a mentir. Lo que sí puedo... Aportar es intentar pensar por qué esto que parece ser un nuevo paradigma eh, funcionó y qué soluciones trajo a la, al mundo y por qué la gente lo usa, que la realidad es que la gente cada vez más lo usa. Entonces, como detenerme en, en esos detalles que hicieron posible el, el surgimiento del Bitcoin y de otras
3: criptomonedas, no es la única. Señor Herrera, usted está muy pensativo. ¿Cómo? Me está escuchando atentamente. Está bien, bien, está bien, está bien. Pero capaz que si da el tiempo eh, hay unos mensajes. Encriptados en el arte, ¿no? Está el, el mensaje lineal. y Está el mensaje encriptado. que Vamos a tratar, tratar de develarlo también. Acá en compañía de ustedes, ¿no?
1: Por mi parte yo les puedo decir, digamos que como dice Facu, vamos a estar hablando de, de esto de lo, las criptomonedas, como se llaman. Y para eso vamos a entrevistar a un señor que tiene un podcast. Eh, nada, sobre temas finanzas Y el nombre de este señor es Mataco Y su podcast es La Vida y el Dinero Compañero podcastero de este mundo Así que vamos a estar tratando De que él nos explique un poquito Qué es esto de los Bitcoin, de los criptomonedas Y qué sé yo En
3: principio es un colega Un
1: colega, un colega al cual lo vamos a tratar Como <risa> debe ser tratado los colegas. <risa> Por mi parte, por mi parte Yo voy a tratar de valerme de algunas Ideas de de la etimiología, sobre todo de la palabra críptico. Y lo vamos a hilar con, con un antropólogo, con un libro de un antropólogo, que habla sobre algo que no tiene que ver con las criptomonedas, pero quizás tenga que ver con algo de lo críptico. Así que bueno, vamos a, ir, vamos a ver hacia dónde nos conduce ¿no? este, este, este tema. Allá vamos. Allá vamos. ¿Sabés que, que si uno busca en el diccionario la palabra críptico, dice, bueno, quiero saber qué significa críptico enseguida nos encontramos con que el críptico es algo, digamos, eh, algo que no es comprensible. No es comprensible, pero no para cualquiera, sino para la mayoría de las personas, porque está escrito, está escrito de alguna forma, que intencionadamente el que lo escribió buscó que no sea comprensible para todo el mundo. Habría ¿Sí? una intencionalidad en hacer que ese lenguaje, sus símbolos o lo que fuese, sea algo... Que no se puede comprender fácilmente. Y para descifrar ese significado.
3: O sea, a propósito.
1: A propósito, adrede. No, no es críptico porque sí. Sino que hubo una mano. Una mano ahí. Una mano negra. Una mano negra. Eh, decíamos que hay un cierto entonces código secreto. Que nos puede develar un significado oculto. Y ese significado oculto. Justamente por ser oculto. Es la X de la ecuación, el misterio. Estamos hablando de algo que es algo totalmente misterioso. De hecho, hay una, una disciplina que se llama criptología, que se dedica a develar o, o, o a buscar eh, significados en, en lenguajes secretos, en lenguas secretas y escrituras secretas. Yo pensaba, sí, bueno, eso es lo que nos dirá el diccionario. ¿Bien? Pero ¿qué tendrá? ¿Cuál será el origen de esta palabra? ¿no? Y para eso... Yo decía, bueno, vamos a valernos de
3: la, de la etimología, de, de dónde viene esta De palabra. sus raíces, digamos. De sus
1: raíces, tal cual.
3: parece es ser. Si, Siempre es muy interesante la etimología de las palabras. Sobre todo cuando nos ayudan. A veces <risa> las etimologías <risa> no nos ayudan y dejan de ser Pero generalmente velan de, debel, la... cosas raras, ¿viste? Nos de dónde un centro, nos hacen pensar algo, sí, ¿no? sí. Yo tengo una anécdota, pero
2: la voy a contar a posterior de que termine la intro. Dale. Que ah. ¿puedo, le puedo tirar un adelanto que cuando, Por favor, era, ahora cuando no íbamos a la primaria con mis amigos... Como escribíamos, nos escribíamos cosas y estaban, bueno, obviamente éramos nenes, el grupo de los nenes y el grupo de las nenas, de los chicos y las chicas. ¿Edad? Él, 11 años, 10 años, 11 años. Eh, inventamos, codificamos cada letra del diccionario, inventamos un código que nos conocíamos entre nosotros, entonces escribíamos cosas y las chicas nos enteraban que, que escribíamos. Ah, pero no. Que el día de Unos hoy. Cracks. <risa> el, el, el,
3: el día de hoy todavía puedo escribir en. ¿Puedes escribir en ese sí. idioma? Y, pues el, es un el, idioma, en el, definitiva. Pero era es
1: solamente escribir, era solamente el No se podía singo, hablar. Se podía leer no, no, se podía, no hablar. se podía hablar.
2: Solo se podía leer. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está claro, no es un idioma porque. No, eh, o sea, era no una se copia del dialogar, idioma. sí Era simplemente una escritura. Una escritura. Simplemente, una escritura, simplemente una escritura, cada, sí cada letra le cambiás el símbolo y, y escribís. Pero no, no tenés. No se bueno, puede leer,
3: eh, en, el, en, el, en, el, en el fondo del, del podcast este lo vamos a escribir en tu idioma. <risa> de hecho, de te... hecho tengo eh, tenía un, un bueno perdón te
2: interrumpí la introducción no, pues, tengo un cuaderno donde escribía cosas que escribíamos cosas entre nosotros por ahí hasta he escrito cuentos en, en ese Todo para que no se enteren las chicas empezó por eso después ya era como ya tenía todo su, su lo mitológico todo su simbo, la simbología que era divertido y y ya se volvió como algo divertido. ¿no? O sea, Pero era críptico. ¿no? Era, era críptico, Bueno, sí. el, el
1: origen de, del Señor de los Anillos, sí. eh, escrito por J.R.R. Tolkien, eh, tuvo que ver con eso. Tolkien era un lingüista, además de escritor, era un lingüista y él había creado un idioma, que después lo conocimos en el Señor de los Anillos como el idioma élfico, digamos. Él había creado un idioma que no quería que desapareciera. Entonces el tipo decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que, no sé, me voy a morir yo y este, este idioma desaparece? Entonces se le ocurrió crear una historia, una novela, qué sé yo, para sostener ese idioma. Ah, primero ah, fue, primero fue, primero el, fue idioma. el idioma. Mirá, yo pensé que era al revés. No, no, no Nunca no. había escuchado. Era el, eh, Tolkien, era un lingüista sí. que, que crea un idioma y le agrega después una historia para que o sea, esa lengua
3: no desaparezca. El Hobbit y el Señor de los Anillos es para sustentar el idioma elfo. Totalmente. Totalmente. Para, wow Para eso
1: fue creado, ¿no? ¿No? Sí, claro. sí, wow. Qué
3: locura, porque... O sea, Facu,
2: estás ahí, estás ahí de ese No, top. no, porque Tolkien <risa> inventó un mundo en el Señor de los Anillos.
3: Tuvo que inventar un mundo para sustentar un idioma. Claro. ¿Tuvo que en realidad el lenguaje inventó un, un mundo. Me parece claro. que ese es un punto interesante.
1: Sí. Al, Algo de eso también lo dice la Biblia, ¿no? Primero
3: estuvo el verbo. Fue ¿no? pues lo primero de todo.
1: Es lo que, en ese caso, crea ese universo
3: paralelo. Es más, universo es... Un solo verso. ¿Universo o solo verso? No es un multiverso. ¿también? No es un multiverso.
4: ¿También?
1: No fuimos bueno, por la rama. No fuimos a otro <risa> sí. multiverso A otro, a otro mundo. En este, en este lugar. Para mí es el ambiente acá de cabida. Algo sí. hay acá que hace eh, Para eso? mí
3: hay tubitos que largan oxígeno o algo así que te sobreexigiría el cerebro. Sí, 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 algo, algo. Eh, no estaría mal. Yo lo pensé para un bar, eso. Sí. Porque viste que el oxígeno te da Existen esa, esa bares cosa de, de oxígeno bien. en otros países.
2: Ah, sí, ya existe. Con oxígeno, me, me O sea, o, oxijo, oxígeno aromatizado
3: No, esto es que el, el que va al bar no se dé cuenta. Ah, no,
2: eso. No, 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 Puede ser. Simpson. Puede Entonces, ser pionero. Eso yo lo vi en los Simpsons. ¿Lo viste
5: Sí, sí, me está Homero, sí, Lenny, sí, y Carl tirados sí, sí, sí. en, en un puff. Eh, tomando oxígeno, Mirá, Va, aspirando. Te juro que no lo sí, sabía.
3: Entonces, sí, la onda era que vos vas a ese bar y claro. siempre la pasás bien y decís quiero volver a ver. Bueno, ha sido inventado. Hay, hay, sí, hay, redor, hay, otro, sí, hay bares
2: acá en Mar del Plata que no es oxígeno, es otra sustancia que respirás, pero también eh, te cambia el estado de ánimo. Bueno,
3: todo lo que cambia el estado de ánimo <ríe> es, es... Es,
2: que, es. No, que... nada, <ríe> salir de ahí maravilloso. Apología. <ríe>
5: pero bueno, nada,
1: nos desviamos claramente ¿no? de, del significado etimológico de esta palabra. Como mínimo parece que tiene dos raíces. Eh, la más cercana, aparentemente, de la palabra críptico, es la que deriva del latín. ¿no? Del latín parece que la palabra críptico es eh, la palabra crypticus. Que aparentemente podría llegar a traducirse eh, como subterráneo. ¿sí? Como algo que está abajo. O sea, por abajo de la tierra. Pero sin embargo esta palabra cripticus de latín proviene de otra palabra, una griega. La palabra griega es criticos con acento en la o. Criticos. Como
3: algo de crítica, ¿no? No,
1: no, ¿No viene por ahí. ¿Sabes que no viene por ahí? Yo pensé lo mismo, pero no. ¿Sabes de dónde viene? De cripta. Criticos parece que, que, que remite a algo que deriva de una cripta, ¿no? O
2: sea que es una tumba.
1: ¿Qué es una yo, cripta? Yo es creo una
2: tumba. Creo que ahí no sé. ¿Puede, no puede, puede ser que como que se intentaba dejar como un mensaje para la posteridad. Sí, totalmente. Pero fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque la cripta,
1: como dice, como dice Seba, es una tumba, el lugar para los muertos, el lugar para los cadáveres, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, ¿ustedes saben cómo los paleontólogos, antropólogos y gente que estudia eh,
2: encontraron los primeros cuerpos humanos y supieron que eran humanos? ¿Y no animales? Yo creo que escuché que estaban enterrados, o sea, como que estaba el ritual del pelorio, no sé cómo decirlo. Había, pero un, que, había un ritual. Ponía. Claro, el, el, el ritual de que se enterraban los cuerpos. Había algo.
1: O los encontraban, como decís sí. vos, en algún lugar, en algún bajo tierra.
3: O había una piedra que se algo. En una fosa común, eh.
1: poné, digo, donde había un montón de, de huesos tirados, entre ellos detectaban que, bueno, ah resulta que estos eran humanos y no monos. ¿no? ¿Por qué? Porque parece que los, lo, 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 los monos, por ejemplo, los animales, todos los animales que habitan en la Tierra, no hacen nada con sus muertos.
3: Donde quedaron,
1: quedaron. Donde quedaron, quedaron. Sí. Parece que los sí. únicos bichos que andamos por este planeta, que hacemos algo con nuestros muertos, somos nosotros los seres humanos. ¿no? Y esa parece que fue una cualidad eh, esencial para decir, bueno, evidentemente esto entonces es humano y no es un mono. ¿Verdad? Hay... Hay un antropólogo llamado Philippe Aris, un antropólogo francés, que escribió un libro, son varios tomos, creo que el libro se llama eh, Historia de la muerte en Occidente, creo que son varios, dos o tres tomos, donde recorre a través del tiempo y de distintas culturas, no solamente Occidente sino otras culturas también, cómo, cómo fue este, esto que decía Facu, el ritual de la muerte, ¿no? En algún momento, qué sé yo, eh, se, a los muertos se quedaban en un río, eh, se los prendía fuego, se los enterraba, como más o menos pasa ahora.
3: O... Sí, lo único que no sucedía es que como el resto de las especies, que quedaron donde están.
1: Totalmente.
3: Algo pasaba. Algo pasaba. Sí.
1: Toda especie humana, eh, o
3: tos, perdón, toda cultura
1: humana. Siempre tuvo alguna especie de ritual para hacer algo con sus muertos. ¿no? Yo pensaba, qué loco. Que dentro de la palabra críptico, está escondido un poco también de manera críptica, este significado. Lo subterráneo, es decir, lo oculto, lo escondido, lo que va por abajo. Y algo de la muerte. Y yo decía, bueno, ¿qué más críptico que la muerte?
3: También hay algo que queda, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? De algo que no, queda? por esto que vos estás diciendo, como... Eh. Eh, eh, en poner en, en, en las tumbas, en las piedras, en eh, hacer este, estos rituales, es ¿eh? dejar algo que queda, dejar un mensaje. Sí, totalmente.
1: Porque pareciera ser que necesitamos, en algún punto, cuando alguien se nos muere, cuando alguien ya no está, mantener cierta continuidad de algo. ¿no? Dejar como, no sé, si querés un legado, un mensaje, que, que algo que marque que, no sé, que, que esa persona que está muerta pasó por el mundo. ¿no? Y yo creo que lo críptico ahí tiene mucho que ver. Porque lo críptico me parece que implica empezar a hablar de quizás el tema más críptico, más misterioso o más oculto que tenemos los seres humanos es respecto a la muerte. Cuando hablamos de algo críptico, me parece que una y otra vez nos estamos refiriendo a... ¿Qué es esto de la muerte? ¿Qué es morir?
3: Seba, sí, estás poniendo caras que no están saliendo en el micrófono A ver, dale No, que es un gran dilema ese, ¿no? Lo pongo como uno de los grandes dilemas de la humanidad Entender la muerte como entender la vida es, es algo que está Como muy fuera de nosotros ¿no? Podemos ritualizarlo Podemos hacerles tótems Hacerles homenajes Pero todavía no lo entendemos Pacu?
2: No, estoy pensando que la religión un poco intentó cumplir ese rol de entenderla. Eh, como no sé, la Hay un
3: sentido, pero no sé si es entenderla. Pero por
2: ejemplo, yo. por mí me tocó ver casos cercanos de gente que era muy católica. Eh, que pasa en otras religiones, ¿no? Creo que todas las religiones monoteístas tienen. Intentan explicar la sí, muerte, sí. seguro. Eh, bueno. Pero. El, el no sentir como que la muerte es una etapa final del, de, la, de, la, de la vida, de nuestro ciclo, como que le da una paz a la gente que cree en esto, que es eh, invidiable. Y por ahí hay gente que no cree y tiene miedo a la muerte. ¿no? Y no pasa así con los creyentes. Hay gente que se inmola pensando que va a ir al paraíso y se fe, inmola feliz. Eh, esa gente yo creo que le encontró un sentido.
3: Si no, no lo harían. Si no, no lo harían. No, Porque no están vale. seguros de que hay algo. Tal cual.
2: Yo no lo estoy.
1: Es que creo que, 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 que implica eso, ¿no? La, la idea sí. de, de, bueno, de, de un gran consuelo es la, 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 la religión en ese punto, ¿no? Mira, yo había traído Calma esa pregunta. Yo, yo
3: había traído para más adelante esto de las canciones de, de un mensaje encriptado en canciones, ¿no? Y, y, podría poner un ejemplo en cada una de las que usted, en todo lo que van diciendo, ¿no? Que, que respeta esto. Respeta este mensaje, como decís vos, Pablo, como subterráneo, que como que tiende a lo mismo, ¿no? A, la, al, a lo más oculto de nosotros mismos, ¿no? Sí. Va hacia ahí.
1: Creo que me parece que de alguna forma siempre estamos rondando un poco de nada. De que, ¿Qué entra... es esto de morir y qué es esto de vivir al mismo tiempo? ¿Pero cómo entra
3: ¿no? la moneda a todo esto? ¿Cómo entra
1: el dinero, <ríe> la, la plata, no la moneda, sí. tal cual? ¿Qué tendrá que ver con eso? Ojalá, ojalá, ojalá que este podcast quizás al menos nos tiene un centro para entender qué tiene que ver la moneda con la muerte.
5: Puede ser, puede ser, ahora que escuche toda esta explicación, que se le diga criptomonedas porque se minan, se tengan que minar. Ojo con eso.
2: No, el, 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 el significado de cripto, o sea, yo no tengo una, repito, no tengo un conocimiento, pero viene del, del o sea, la, el código, o sea, del blockchain que hay atrás de la ah. moneda, que es el código matemático que hay atrás de la moneda.
3: Claro. Bueno. Como que, como que está encriptado. Como claro, claro está, porque... Pero es una moneda oculta, no deja de ser una moneda oculta. No está, no está, es... o sea, según lo, una explicación que vos diste hace sí. un tiempo... Hay supuestamente monedas que todavía no fueron... Por eso hay minas. Sí. Eh, que no fueron descubiertas. Exacto. Y, o sea, van por un carril que, que, que no pagan impuestos, que están como por un carril medio oscuro, no, no, medio oculto. No la regula sí, ningún banco. Está, está, Exactamente. Están por fuera del, del, del sistema Entonces es en una moneda cielo. oculta que va por otro carril, que no es el convencional. Sí, digamos. no no,
2: no, es, no sé si es oculta el, el, el sentido porque... El... el el blockchain por ahí habría que preguntarle al que sabe el blockchain se puede rastrear y vos podés rastrear todas las transacciones que existen o sea el, la cadena de bloques o sea cualquier es, es pública entonces vos Viendo el blockchain de, por ejemplo, Bitcoin, vos sabés todas las
3: transacciones que se hacen.
5: Pero creo que lo sí. que no se sabe es a quién se hace esa, esa transacción no, o no. Eso no se sabe. Claro. Ahí está el Además, tema. Es más,
3: hubo gente que murió sí, sí. con millones de dólares y no, no se va a recuperar nunca porque no se va a recuperar la, Tenía la contraseña de él hecho, eso
2: ya está pensado
3: que iba a pasar. Y, que, y o sea, es una moneda muerta. O sea, no, lo que, no
2: va a ser eh, recuperada por nadie. Lo que. Lo que dijo en su momento Satoshi Nakamoto, que es el persona que es una una, es. Una, una persona que no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas, por la complejidad que llevó a crear esa, el, el código que hay detrás de Bitcoin, lo que dice es cuando el, un Bitcoin se pierde, es una donación para la humanidad. ¿Por qué dice eso? Porque cuando un Bitcoin deja de circular, lo que hace es apreciar la moneda. O sea, porque disminuye el circulante. Entonces es como una pequeña donación de valor a todos los que tienen esa moneda.
3: Claro, te entiendes.
2: Entonces, cuando una persona... Es como sacar pesos sí, del mercado para la claro, Argentina. Digamos. Cuando una persona supuestamente murió y perdió todo su capital, lo que hizo es donarlo a la comunidad.
1: Mira vos, vos que pensabas ser una persona tan jodida que no ibas a donar nada a la comunidad. <risa> Ahora sabes cómo hacerlo.
3: O sea, o lo donás a tus hijos o lo donás a la, Pero la comunidad. Pero fíjense
1: cómo otra vez... Estamos hablando de la muerte. Está ahí. Seba lo dijo. La, una moneda muerta. Ahora estamos hablando de heredar o no heredar o qué sé yo.
2: No, parece que está rondando este tema. Yo ahí no. creo que es algo no resuelto. O sea, para mí las criptomonedas en general son un nuevo paradigma o intentan serlo. Que pueden revolucionar la historia de la moneda. Pueden ser un antes y un después. Y... También existe el riesgo, por ahí los defensores de las criptos no van a estar de acuerdo, el riesgo que no sea y que, y que pase como pasaron otros fenómenos en la historia de la moneda, que no va a ser el primer boom de algún activo.
3: Es muy atractivo el tema de que, de que vos a través de ese dinero eh, no te hagas ver, en el sentido de que no te, no te hagas ver por el Estado, no te hagas ver... Por los bancos, por. Pero
2: nosotros estábamos hablando antes del programa de un señor que se llama Carlos Malatón, que es un gran tuitero argentino. Lo digo en sentido de sí. lo
3: que decía Pablo, es que, que el lenguaje cripto es como algo que sí. va por abajo de la superficie.
2: Pero, por ejemplo, lo que lo he escuchado, lo, lo, le digo el nombre de Carlos Malatón porque no es una idea que yo. Que es propia mía, pero dice: el ¿Cuál es el.? Muchos le acusaron al Bitcoin de ser el, el canal que usaban los narcotraficantes y, los, y lo, la trata de personas. Y es lo que la respuesta de él, fue la forma más fácil y más utilizada por los narcotraficantes y por el dinero negro, es lo que él llama barrani, que es el dinero físico que se transporta en valijas por todo el mundo, no es algo de cada de Argentina, que se va de mano en mano y no pasa por ningún control. O sea, vos cuando tenés un billo, o mandás un, una, un, una valija con dólares o con pesos, no pasa por ningún control estatal. De hecho, la mitad de la economía argentina funciona en negro, barrani. Y van, la, la, plata van en baúles, en autos. O sea, no, no, no pasa por el sistema financiero legal.
3: No se pagan impuestos. O sea, en Argentina, digámoslo, eh, como sí. que tenemos escuchas de otros países. ¿eh? En Argentina es muy común ir con dinero en efectivo. En el mundo, es en Latinoamérica en general es muy común. Bueno, pero sí. en Europa no, no es algo no. común. En Asia
2: menos, casi no o sea, existe. Vos el vos apareces con mil euros sí. en la mano y, sí. y te miran raro sí.
3: como diciendo que. Qué onda.
1: Qué, qué gusto?
3: Vamos a estar hablando hoy,
1: señores. Esto es loco radio. Escuchen, no, que ya sé.
4: Casa
1: de cambio el bolchevique. Trae tus dólares y llévate una suculenta porción de felicidad. Casa de cambio el bolchevique.
4: Tratando la moneda con equidad.
1: Bueno, muchas gracias a todos los auspicios que estamos teniendo. La verdad que esto está siendo un éxito. Loco radio eh, publicidad, el departamento de publicidad viene trabajando a full, ¿no? Tenemos full.
3: muy buenos auspiciantes.
1: Muy buenos auspiciantes, muy buenas escuchas también. Gente que, que nos está siguiendo ahí en redes sociales. Eh, nuestro amigo Gecko. Un saludo para él. Un Gecko, saludo. De para de Perú. Gecko de Perú. Un gran saludo. Y su, su podcast Soy Gecko, que siempre trae ahí eh, artistas de todo el continente. La verdad está, está muy bueno. Lo pueden encontrar en YouTube. La verdad están muy buenos sus, 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 sus episodios. Facu, y vos, que, que viniste con, con preguntas, con interrogantes, con dudas, a ver, ¿por dónde andás? ¿Qué andás pensando respecto a esto de lo
2: crítico? Sí, la verdad que. Con respecto al tema criptomoneda, es algo que me genera muchos interrogantes. Por eso viene con muchas preguntas. Por ahí lo que yo quiero pensar entre nosotros y por ahí debatir un poco es qué fue lo que hizo posible que, que surja. ¿Por qué, se, ¿Por qué se popularizó tanto? Y siendo. ¿Has algo? No, No, <risa> no pensé es que me hiciste una señal. <risa> bueno, eh, Y siendo Argentina uno de los países que más eh, ha adoptado esta nueva tecnología Argentina es uno, en, en, eh, es uno de los países que más cuentas hay por per cápita Espera, estoy, Argentina es uno de los países que más cuentas eh, de criptomonedas tiene per cápita En el año 2019 había 900.000 cuentas activas de criptomonedas en Argentina teniendo en cuenta de que personas que tienen capacidad de ahorro en Argentina rondan los 3 millones de personas, es un tercio de los que tienen capacidad de ahorro tienen, ah, tienen cuentas. Después otros van a decir que la criptomoneda o el Bitcoin es la moneda de los pobres, o sea, de la gente que no tiene capacidad de ahorro y la posibilidad de salir adelante. Que bueno, se va a debatir. Ahí es cuando me genera más dudas. Yo veo muchas eh, funcionalidades tecnológicas que permiten, por ejemplo, hacer transacciones internacionales muy baratas cosas que antes un, una persona de un país pobre iba a trabajar y tenía que mandar regalías los intermediarios lo mataban, hoy lo pueden hacer a costo cero casi eh, la posibilidad de Argentina que es un país con CEPO poder mandar dinero al exterior o recibir dinero al exterior a un tipo de cambio real eh, es una ventaja tecnológica increíble que no existía antes entonces Viendo que Argentina, siendo el país del corralito, de las cuasimonedas, de la inflación crónica. Todo. De, de todo. todo lo que una moneda. Todas las debilidades. Todo lo de una que puede moneda, sufrir una moneda. La, la sufre Argentina. Eh, los países donde más popularidad cobraron el Bitcoin o otras criptomonedas son la Argentina, Venezuela, Nigeria, Ucrania. Países que están devastados, que no tienen moneda, y adoptaron esto como una herramienta para poder transaccionar y hacer y ahorrar y invertir que no existía en sus países entonces de ese lado yo la verdad que veo una, un gran avance tecnológico lo que me genera
3: desconfianza es una son... pérdida de soberanía también
2: ahí yo te lo puedo debatir porque no estoy seguro que tener una moneda sea tener soberanía porque por ejemplo yo no diría que alemania no tiene soberanía o que no, bueno, tienen el euro. Pero no es una. No es, es, una, moneda no, no, no es una moneda propia el euro. No, es verdad. Sí, es una es moneda convertible. Como.
3: Sí. Eh, po Se podría dar
2: al debate. No, 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 es, no, 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 sería no tan, lo dije o sea, como
3: en el sentido de que el Bitcoin es una moneda como más. Es como es más sí. universal que el dólar. O sea. Sí,
2: el, y, y no tiene Es una moneda descentralizada, siendo bueno. Exactamente. Eh, sí. Por ahí, a mí lo que más eh, ruido me hace es toda la la religión que se montó a, a, a encima de, de, de criptomonedas y de bitcoin y de, de tokens que son como monedas o como elementos que tienen un valor
3: es algo muy complejo de explicar es como una fracción de una moneda no es como
2: un, un, un token es como una moneda digital que, que hay cientos de miles que tienen pueden tomar mucho valor y después destruirse como que bueno es algo no, no, no es donde quiero apuntar pero donde sí quiero apuntar es que hay una cultura de hacerte millonario muy rápido que eso me genera dudas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que es la más pobre que intenta hacerse millonaria el día de la mañana es la que va a terminar perdiendo todo. Eh, y hay un... Una... No sé cuál es la palabra, pero hay como una, una sensación de toda esta cultura cripto de que es algo que se va a multiplicar el valor por el en el futuro, entonces vos tenés que entrar, holdear, o sea, no importa si caiga 90% no tenés que vender, y en el futuro te vas a hacer millonario. Y eso
3: a mí me genera dudas. Pero eso, eso no es parte, del, o sea, si eh, sacar sa, saca la criptomoneda, si todo el mundo piensa que se va a hacer millonario con el oro, ¿no hay una, un, un efecto masa que hace que todo el mundo quiera comprar oro y ese oro cada vez que valga más? Los psicólogos
1: sociales a eso lo llaman profecías autocumplidoras. Es decir, no sé, todos nos decimos va a subir la nafta, vamos a comprar nafta, vamos a comprar nafta. No hay más nafta en el mercado, al en
3: otro día subir Argen... la nafta. En Argentina pasaba que mañana no iba a haber nafta iban todos a cargar y
2: Sí, pasa y, y más con los precios que son libres. O sea, cuando hay más demanda que oferta claro, y un... Bitcoin es una moneda que, no tiene, que tiene una oferta limitada. Pero hay un pensamiento popular como que siempre va a ir al alta, digamos. Sí. ¿No? Eh, que va, es contra natura del mercado. O sea, el, cualquier activo, cualquiera, tienen alzas y bajas. Es, 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 es natural, cíclico, ¿no? es lo natural. En todo, en la vida, es, es pasa eso. Entonces, la lógica de holdear, holdear y holdear...
3: ¿Qué significa holdear?
2: Holdear significa no importa que no baje, vos no vendas. Porque en el futuro vas a recuperar lo perdido. Entonces, si vos tenés, estás 5% abajo, no sé, pasó mucho en, el, en la última caída. Estaba el Bitcoin, 60 mil dólares, y todos decían que se iban, o, era, o mucha gente decía que iba hacia el mil. Entonces, había carteles por todos lados, estaba todo el día en la televisión y gente que no tenía nada más puta idea que era Bitcoin, le incitaban a comprar 60 mil dólares. El Bitcoin empezó a caer, la gente...
3: ¿Cuánto vale hoy Facu el Bitcoin?
2: Ahora creo que estaba arrancando de vuelta a los 40 mil dólares, llegó
3: a 28. Bueno, Igual son mil dólares menos de lo que estaba
2: Exacto, pero bueno, en los últimos días Recuperó mucho el valor, muy rápido eh, Pero el, lo, lo lógico Con lo, lo, una gestión de riesgo adecuada Dice que vos cuando tenés una pérdida Cuando no se dio lo que vos pensabas Tenés que cortar la pérdida Pero dentro de, la, de esta comunidad Como que hay una Una visión de que hay que se Aguantar religioso. Todo. E, y eso a mí me genera dudas pero general... la verdad que la posibilidad de, ya, ya digo, tecnológica de hacer transacciones, mandar dinero de un lado al otro, al otro lado, lado, lado del mundo, eh, me parece maravilloso. En general suelen aparecer detrás de cada, de cada opción
1: nueva lo que fuese, eh, grupos que se van como burocratizando, ¿no? ¿Burocratizando qué significa? Que funcionan muy para adentro y empiezan a tener escaso contacto con lo que pasa fuera del grupo. Supongamos que nosotros acá... Los cuatro que estamos armamos una especie de grupo sobre, no sé, de lo que quieran, de podcast. Y decimos, somos podcast, 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 podcast. Y hacemos el podcast, hacemos el podcast. Y no nos importa lo que está pasando afuera. Y pareciera, y nos va a parecer en algún momento, que el mundo funciona de acuerdo a nuestra lógica. Y resulta que afuera hay, no sé, un millón de personas que viven sin que nosotros tengamos ni idea. O, o si o que al revés, viven sin, que, sin saber absolutamente nada de nosotros, ¿no? Eh, a mí me sonaba un poco eso lo que vos contabas, Facu. Ciertos grupos que se han ido como burocratizando en torno a, esta, a estas monedas, estas criptomonedas. Yo o ahí Shanks. no
2: sé si estoy tan de acuerdo, porque por ahí era la visión que había hace 10 años. Pero en estos 10 años la
3: expansión... Para 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 que me perdí. Sí. ¿Cuántos años bueno, tiene, ¿Cuántos años tiene el, el Bitcoin?
2: Vamos a cortar acá para ver... Eh... Pero tiene...
5: Creo que fue en 2010,
2: 9, 2009. 2008, 2009. Sí, por ahí. Pero lo voy a ver sí. bien. O sea, ya va, sí. vamos para los 20. 2000, mi vieja...
1: 2008 fue la crisis económica de los bancos, ¿no?
5: Sí. Sí. Mi vieja eh, vio la noticia de que había una nueva moneda y le dijo a mi viejo, che, podríamos comprar esta porque dicen que va a ser el futuro, que no sé qué mierda, que, que, que acá, allá. Y en ese momento creo que era un dólar que costaba. O sea, cuando ni bien salió y el dólar estaba 3, 4 3 pesos. tres pesos. 3 seguro. pesos, seguro. Sí. Por ahí... Mi viejo le dijo, no, son tres pesos. Oh, es un montón de guita. Es un montón de guita. No, ¿Cómo no vas, vas a gastar plata en eso? Ahí está, mi viejo. Bueno, se lo debe estar recordando. Sí, sí, todos sí, los sí, días, sí, ¿no? sí, sí, se lo recuerdo yo todos los días. Pero bueno, más o menos Facu... El, el, el,
2: el Bitcoin se fundó en 2009.
5: Ahí se fundó. El
3: primer Bitcoin salió en el
2: 2009. Después de la crisis del 2008, entonces. Que. Ahora vamos a una preguntarle. Una gran crisis. Dato ¿sí? no
1: menor, me parece, ¿no? Tenés en
2: Exactamente. Una gran crisis, pero el. el la mitología que hay detrás del creador dice que fue un gran perjudicado por esa crisis y que buscó un sistema para que reemplace el sistema financiero tradicional ¿Quién buscó? Satoshi Nakamoto
3: el creador incógnito de Bitcoin o sea por eso es importante el dato, o sea, él se vio perjudicado por la crisis de 2008 y, y quiso crear un sistema para salir a flote de esa gran crisis que había. Es una de las cosas que se dice, no, no, es que, no se sabe porque la así ciencia
2: así así cierta es una incógnita, Ajá. pero es una de las cosas que se dicen. No, pero yo iba a
1: esto que vos decías de lo religioso que parece que, que circundan algunos grupos de, de esta gente, que yo la verdad no desconozco completamente. Digo, eso es bastante común no sé, en ciertos grupos. No seas racista. Lo pido, no, 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 no. Para... nada, gente, gente. Eh, sí, es gente es, es bastante común en algunos grupos De personas, digamos Que, que se van cerrándose a sí mismos no Y por eso se los llaman grupos burocratizados
2: ¿no? Sí, sí y, y que no es nuevo O sea Tipo de estafas Con activos Con pirámides ponzi O con tulipanes O con aceite de oliva Que pasó en la iglesia antig antigua eh, Estás hablando de no estafas Claro. ¿Y ¿Por de, qué decís estafas? No, de, de, estoy hablando de estafas y de burbujas. Pero vos decís que hay o una... la burbuja es una estafa en sí misma. Ah, ¿Vos decís que, que de del
1: Bitcoin hay estafas? Todo el tiempo. ¿Por
2: qué? Sí. Porque tenés, hay, hay mucha gente que no tiene idea del activo, hay muchas escuelas de Bitcoin que te ofrecen... Eh, te ofrecen multiplicarle el dinero muy fácil claro, en,
5: en las redes sociales que Exacto, aparecen todo un el tiempo. Aparece de, de locos que están con un auto, que, sí. que con, con billetes en la mano que te están diciendo: Mirá, a lo My Weather. Claro, digamos. sí, 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 mostrándote que, que podés tener una vida de éxito y de glamour. Bien.
2: De hecho, a, a, hace poco hubo un, un famoso tuitero argentino, Océano Marval, que hizo un fondo de algunas personas, no recuerdo bien si eran 70, 80 personas. Eh, que juntaron, tampoco estaba, estuvo bien claro el monto del fondo, pero algunos decían 80 mil dólares, 800 mil, pero bueno, independientemente del dinero, juntó fondos de, de gente que lo seguía en Twitter y, en, y trabajó muy apalancado en Ethereum, que es otra criptomoneda muy famosa, y en menos de una semana ahí estaba 90% abajo. ¿Por qué? Porque lo que tiene la posibilidad de las criptomonedas es... Apalancarte mucho es como tomar dinero prestado por, en Binance, que es una, una agencia de las más famosas, te permite apalancarte, o sea, endeudarte por 125 lo que vos tenés. Entonces, cuando vos errás un diagnóstico, y no sé, vos apostás a que va a subir y el precio baja, el apalancamiento por 125, 1% que baje, te quedás hasta afuera, perdiste todo. Terrible. Es muy. Es una herramienta, una herramienta de fundición terrible. ¿Pero se presta para para
1: para para el para las estafas, te parece?
2: Se presta para las estafas en el sentido de que hay muchas agencias o pseudoagencias que te ofrecen el oro y el moro, diciendo que te vas a hacer rico del día para otro y gente que no tiene mucha idea y que es poco por cabida, le da el dinero y en un 98% de los casos lo pierde todo, no se recupera nunca. Porque... Es una gran enseñanza que hay que tener que... Cuando vas a prestar la plata a alguien... Tu plata que te costó conseguir... Que sea una institución que esté regulada... Tener a alguien para reclamar... O que sea
3: un ser humano... Y, <risa> y conozcas... Y, y, y si <risa> vas
2: a invertir en criptomonedas... Creo yo... Tenés que invertir en capacitarte... Y en conocer vos... Y en administrar vos tu dinero... Eh...
3: Sácame una duda que sí. tengo... Que algo que escuchás un tiempo... De, del Bitcoin que... De los gamers... Generalmente eran esto cuando salió el, el Bitcoin. Que los gamers, generalmente, son menores de edad para acceder a los juegos o mejoras en los juegos de los eSports. Necesitaban eh, usar dinero en internet, una sí. tarjeta de crédito. Bueno, y el Bitcoin les vino como anillo al dedo para hacer transacciones sin tener que decir la edad, de dónde viene, de dónde sacó el dinero. Claro. no Que muchos chicos jugando, no sé, al Counter Strike se vieron con 3-4 Bitcoin. Que muchos perdieron la contraseña. Sí. Que tendrían, no sé, hoy 300 mil, 400 mil dólares. Y perdieron la contraseña. O gente que no la perdió y tiene ese, ese dinero ahí, ¿no?
2: Sí. De hecho, hay una anécdota muy divertida que la disparada de Bitcoin del último año que pasó que trepó los 20 y se fue hasta los 60, ahora está
3: en 40. O sea, eh, eh, digamos esto, para cualquier commodity, cualquier valor sí. en sí que está en el mercado, pasar de, de 20 a 60 es una locura. Sí, es una locura. Es una
2: locura. Y, y siendo que hay 900.000 cuentas argentinas que tienen plata en Bitcoin, esa suba fue una ganancia de capital impresionante para la Argentina. Porque era uno de los países que más había apostado. Y hay un montón de gente que compró, desde que cambió auto hasta que compró terreno, compró casas, construyó. O sea, no sé, no se puede dimensionar, pero hay 900.000 cuentas que ganaron mucha plata en Argentina. Y teniendo en cuenta que son, que son un tercio. mil personas. Que son un tercio de los que ahorran en Argentina, que fue una ganancia espectacular de capital para el país. Así y todo, cuando cayó, fue una pérdida. Pero, pero si saliste antes, pero si saliste antes y, y, y viendo desde
3: cuándo entraron, eh, es un balance positivo para el país. Ahora tengo una pregunta. Hay gente que. ¿Hay gente humana? No corporaciones, gente que te venga a vender esto, invertí acá, yo te, yo te tomo el dinero, yo te los invertí. Todo el tiempo en las redes sociales, Instagram. ¿Cómo se llama TikTok? Ese
5: personaje? Un mm, broker puede ser, ¿no? No, broker es una agencia eh, es una, regulada. Una agencia, sí.
2: Pero. pero el, 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 un trader, mira. Un trader es una persona que con su dinero compra claro. y vende activos. Su dinero. Su dinero. Yo te que, digo que todo. Su dinero. dinero. Que, claro. Que te, no sé si. La verdad, no, no, no se me viene la palabra. Está lleno, tipo, como de. Es
5: que, eh, claro, hay tanto. ¿Me sí. entendés? Te meten todas esas palabras: son, son broker, trader. Fondos eh, comunes
2: de inversión no, no. regulados. Pero, O dar... sea,
3: en, 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 en otra eh, parte de la economía está el que te vende un fideicomiso para que tres una casa o un departamento. Un fideicomiso ¿Pueden, ganadero, ¿pueden ser o la palabra que se me viene es el gurú. Un gurú. Bueno. Es la palabra que se me viene. Hace unos cuantos años, capaz que Pablo se acuerda, salió un disco que se llama Luvelito de Los Redondos. Hay una canción que el nombre es inentendible. Yo le digo Los Pibes de Oro. ¿Qué son estos muchachos, no? Vamos a escuchar el tema. Vale. Genial. Bueno, estamos de vuelta. Escuchamos un lindo tema de los Redondos. Temas. Qué eh. gran disco. Qué gran disco, Luzbelito. ¿no? Disco Luzbelito. Yo creo que Luzbelito es una declaración de principios hacia la nada. Ese, pero igual marca, eh, desde el punto de vista estético
1: inclusive, marca una diferencia respecto a lo que eran antes los Redondos, ¿no? Sí, sí. Hay una diferencia muy grande. Luzbelito, si mal no me equivoco, debe ser 96. 96. Sí, 96, sí, 96 97. No. 96, 97, sí. Eh, marca una diferencia de cómo venían sonando de, desde el más eh, rock más tradicional quizás antes. ¿O sabes ¿sabes que tiene una
3: particularidad, Luzbelito, que viste que hay son dos o tres temas, no me acuerdo ahora bien, que eran de los inéditos de ellos, porque Luzbelito sí. iba a ser un, un disco de inéditos, sí. de, de, o sea, volver a grabar esos, esos temas viejos que había dando vuelta por ahí y, y ponernos en un disco. Sí, que por él los tocaban en recitales, pero no estaban grabados. Exactamente. Por eso está Mariposa Pontiac, está Blue rock de la del libertad, país Libertad, Roy del País.
1: Que son dos temas en uno, Mariposa Pontiac y Rock del País. Igual.
3: Y re que como que no, no pegan, no pegan con el disco. Son muy alegres y el disco es bien abajo, sí. bien, bien oscuro. Pero sí marca como un quiebre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y este tema, bueno, habla de esto, de los pibes de oro, de los pibes que, que te venden. Que te venden ilusiones, ¿no?
1: Bueno, que letras crípticas también la de los Redondo, sí, ¿no? Hablando muy de
3: críptico. Eh,
1: son muy difíciles de entender. Yo me acuerdo que escribirlas después de escucharlas en algún cassette para tratar de entender qué decían. ¿Y,
3: ¿Y pudiste entender algo? No,
1: no. Pero, Yo, no. por
2: ejemplo, no soy muy redondo, pero... jiji
3: Nunca supe qué quiso decir. Bueno, en el, en el libro que habla de... de recuerdos que mienten un poco, que habla de su vida. Agarra tema por tema y cuenta de qué, de qué habla cada tema. No me gustó que haga eso. Porque... Le saca el misterio. Sí. Porque a, para cada uno hay un... Mm. El Pasa significado, que una ¿no?
5: vez que te dicen qué es lo que significa el tema, vos ya no le das otra interpretación más que esa. Cerraste, igual, igual cual,
3: eh, eh, la, claro. eh, o sea, hubo, hubo temas donde dijo explícitamente que hablaba y otros que como que dio alusión. Más o menos o sea, voy por acá. Es un viaje claro. de cocainómano. Eh, cocainómano, digamos. Claro. Eh, pero bueno, la, si vos te escuchás la letra es mucho más que eso. Claro. O sea, yo no lo reduciría a eso nomás. Claro. Pero bueno, este tema habla de los. de los que te venden cositas. Espejitos de colores. <risa>
2: y después me te estafan Me gustan las frases que tiras. ¿Las frases? Sí, el otro día, el hombre que se acercó a. ¿Cómo era? ¿A dónde? Al fuego.
3: Ah, a Sims. Sí, eh, hombre... la puerta de la eternidad a perder el tiempo. No, pero eso Muy lo dijo bien. él. Ah. No, eso lo dijo él. Lo saqué de él. Bueno, tenemos una entrevista. <risa> Ay, no, 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 no llegué de... a <risa> leer No, porque pone <risa> Yo vi una luz y no, no sabía que Voy a cargar el celu y esto Y estoy
2: eh, Bueno, bueno sí, sacamos, ya le
3: dije Vamos a... a sacar una entrevista Pablo, ¿lo querés presentar? Bueno, vamos a estar hablando con el señor eh,
1: Mataco, quien tiene Un podcast que se llama La vida y el dinero, un amigo podcastero Así que vamos a estar ahora Inmediatamente ya en breves segundos hablando con él. Bueno, señores y señoras, volvemos con la entrevista que tenemos hoy. Vamos a estar entrevistando a un amigo de la comunidad podcastera, alguien que también tiene un podcast así como nosotros. Su nombre es Mataco y tiene un podcast muy interesante que se llama La vida y el dinero. Que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar también en otras plataformas. Eh, la, la plataforma preferida de cada uno, ¿no? Cada cual debe tener su plataforma donde escucha podcast. ¿Qué tal, Mataco? Muchas gracias por estar acá en Low Cost Radio.
0: Muchas gracias, Pablo, a vos por, por invitarme a este hermoso y lindo podcast. Gracias a Facu también. Buenas ahí a todos y a toda la comunidad que los escucha y los sigue en esta segunda temporada.
2: Bien ahí,
3: vamos
0: todavía.
1: Bueno,
3: muchísimas gracias.
1: Queríamos hablar con vos un poco porque estábamos debatiendo un poco, no sé si debatiendo, intercambiando opiniones sobre lo que significa lo críptico. Y acá nuestro amigo Facu nos presentó un poco la idea de lo, lo que era la criptomoneda. Y más que, digamos, si nos generaba muchas preguntas, muchas dudas, ¿no? No sé si Facu, vos querías comentar algo con Mataco sobre el sí, tema.
2: Por, por un lado, o sea, nosotros ninguno de los tres conocemos a profundidad el tema. Yo por ahí lo toco un poco de costado. Pero más me interesaría que, hable, que hablemos de por ahí por qué surgieron las criptomonedas y qué necesidades vinieron a saldar. Eh, me gustaría si, si nos podés contar un poco de qué pensás al respecto de eso.
0: Bien, Facu. La idea justamente de, de las criptomonedas en su momento allá por el 2009 cuando nació la primera y la más conocida que es el Bitcoin buscaba y busca, de hecho, el descentralizar el uso de, de la moneda, de, del dinero, que no sea un banco central el que nos lleve el control y el registro de cada una de nuestras transacciones, sino que sea algo descentralizado y que todas las personas puedan, a través de, de un sistema y confiable, poder manejar su, su dinero, hacer compras, transacciones y demás, y claramente con el correr del tiempo cada una de, de las monedas que fueron apareciendo Tienen detrás un, un plan, una idea, algo que, que busca que la gente confíe en su proyecto Y así poder utilizarlas y que generen ese uso que, que se busca
2: Genial Y otra cosa que por ahí a mí me genera interrogante Pero no sé, se, se, se da en el mundo cripto, se da en el mundo de, de la bolsa en general a mí lo que me hace mucho ruido con respecto es, no sé si a vos vos debés conocer al respecto muchas, como esas agencias como que anuncian como el oro y el moro muy rápido y te anuncian niveles de rentabilidad exagerados y como que tientan a gente que no tiene conocimientos a meterse en ese mundo. Eh, no, no digo que sea propio de las criptomonedas porque pasa en general, pasan estafas Ponzi, es algo muy antiguo, pero... ¿Qué decís al respecto de esas personas que prometen hacerte millonario de un día para otro? Eh, y si, si el rol de las criptomonedas es ese, o el rol de la, la criptomoneda es, es satisfacer otras necesidades, como puede ser hacer transacciones, ahorrar, invertir.
0: Claramente, o sea, el rol de, de, la, de las criptodivisas no, no es hacerse millonario. Y, y mucha gente lo, lo ve que, que es el camino a la salvación, y vos bien mencionabas que, que hay mucha gente que busca atraer a, a las personas con números exorbitantes, exorbitantes que dicen que te podés ganar el 100% de rentabilidad en un mes y que poner tanta cantidad de plata y cada vez vas a hacer más y más y más, y como también mencionaba, la mayoría de esos casos claramente son esquemas Ponzi, porque de hecho cualquier organización, empresa, comercio que te ofrezca una renta fija, una renta que vi en muchos lados, que te dicen todos los meses vas a sacar un 10%, todos los meses vas a sacar un 15%, cuando el mundo bursátil no da renta fija. El mundo bursátil es algo que, que es renta variable y más aún las criptomonedas, entonces, no hay forma de que se dé una renta fija sin tener la, la posibilidad de que uno está constantemente ganando y perdiendo, y no no existe fórmula secreta, no hay análisis técnico que sea irrefutable, no, no hay forma de poder asegurar una ganancia fija todos los meses, por ende, en la mayoría de los casos, no digo en todos porque no conozco absolutamente todos, pero sí, por lo menos, todo lo que me han llegado y lo que me han consultado de... ¿qué opinas de tal lugar? ¿Qué opinas de tal persona? ¿Qué opinas de tal publicidad en Instagram que vi que me están ofreciendo tanta rentabilidad? Y les digo que, que no, se, no se la jueguen en ese sentido porque es probable que tal vez un mes te dé rentabilidad, dos meses te dé rentabilidad y como son los esquemas Ponzi, la verdad es que a la larga es algo que, que nos va a terminar Juan en contra y que vamos a poder ver muchos buenos frutos al principio, que podemos ver que, que el dinero va creciendo y vamos a decir, bueno, vamos a meter más y más y más y así es como terminamos perdiendo mucho más capital de, del que queríamos y el que a perder. Así que en ese sentido sí hay muchas posibilidades que se, que se abren y muchas posibilidades para la gente que, que busca el sacar provecho a costa de otra persona.
1: O sea, vos nos dirías entonces que ante estas cosas habría que tener como cierto cuidado, ¿no? Ante estas promesas de, de tanta rentabilidad. Te hago una, una consulta. Exactamente. Eh, ¿Qué es esto de los esquemas Ponzi?
0: Los esquemas Ponzi, si bien la historia de, de Carlos Ponzi es algo bastante conocido y vale la pena que no lo conoce buscar googlear y, y entrar más en tema Ponzi es una persona que empezó un, un sistema que prometía una rentabilidad decía que era por venta de, de estampas que, de estampillas para los correos postales que las conseguía baratas y las podía vender mucho más cara entonces mucha gente le daba plata para que él pueda comprar cada vez más estampillas le daba le pagaba una rentabilidad y así sucesivamente logró millones y millones de, oh. de personas que fueron confiando en él completamente porque él claramente tenía un gran poder de, de oratoria también y sabía convencer muy bien. Y, y logró atraer a múltiples personas de, de todas partes para que inviertan en su negocio. De hecho, en algún momento se empezó a, a estudiar el caso, la, el, el FBI empezó a a mostrar que todo lo que él ofrecía no era tal como él lo decía. Claramente ahí mucha gente empezó a retirar el dinero y así todo, él supo ganar la confianza de la gente con toda una investigación atrás y que la gente siga confiando en él. Con el corredor del tiempo se terminó corroborando que, que lo que él era, era era una estafa, que lo que hacía era pagarle a las personas con el dinero de las nuevas personas que seguían confiando en él. Por eso siempre en estos esquemas Claro. suele hacer que, que las personas dejen la plata ahí, que no retiren la plata porque le va a generar más rentabilidad y porque claro. resulta que con esa plata es que se le paga a los nuevos inversores. Entonces es un círculo vicioso que claramente tiene un fin, tiene un que fin, es cuando también, la gente claro. no, no invierte más o la gente quiere sacar todo el dinero junto y no hay capital para eso. Claro. Y ahí es donde se termina todo el esquema Ponzi y, y todo eso lo, lo que conlleva.
3: También a los bancos se, dice, se, se suele decir que si van todo, todos los inversores a sacar el dinero, también el, ni un banco resistiría esa corrida, digamos, ¿no? Tal
0: cual. Tal cual, sí. Bueno, justamente es, lo que hace el banco es, es prestar la plata que, que la gente deja, que muchas personas dejan la plata ni siquiera en un plazo fijo, la dejan en una caja de ahorro que no te da prácticamente nada de ganancia y el, el banco esa plata la va prestando y es ese préstamo que, que dan constantemente y lo que hacen es prestar nuestra plata básicamente entonces por eso es importante no dejar la plata parada ni en un cajón ni en una caja de ahorro si bien el plazo fijo tampoco es la mejor inversión del mundo bienvenido sea antes que dejar la plata quieta en cualquier lado
2: y mataco te pregunto qué es lo que te llevó a vos a confiar en esta tecnología y qué le recomendarías a un montón de gente que tiene dudas ¿Y por qué habría que apostar a, al mundo cripto? No, no necesariamente al Bitcoin, pero sí al mundo cripto.
0: Bien, justo dijiste una, una palabra que, que para mí es clave en lo que es hoy por hoy, por lo menos, la, la criptomoneda, que es apuesta. La verdad que si bien yo hace tiempo también estoy en eh, todo lo que es el mundo bursátil de compra y venta de acciones, de dar y demás, y hay un análisis detrás de, de cada una de las acciones que se pueden hacer y que está el análisis técnico y fundamental y que técnicamente se puede también trasladar ese análisis a las criptodivisas no llega a ser tan, eh, no exacto, pero no, no tan certero como es en el mundo financiero entonces hay que entender que hoy por hoy lo que hacemos con, con la compra y la venta de, de criptodivisas es una apuesta que si bien podemos tener fundamento, podemos hacer un análisis al respecto, es algo que, que apostamos y que podemos tener un poco más de, de certeza si estudiamos y demás que apostar a la lotería o a la quinela, pero que, sin embargo, atrás de lo que es el mundo cripto, para mí todavía eh, hay mucho de apuesta. Sí es un, un, un sistema que llegó para quedarse, en, por lo menos en mi pensamiento es algo que... Que está y que cada vez se va a utilizar más, y se va a seguir hablando, y se va a seguir habiendo más eh, criptodivisas, y más gente va a empezar a, a meterse en el tema y va a conocer más. Y creo que, que son proyectos que hay detrás de, de cada una de las criptomonedas que ayudan a que muchas cosas se visibilicen, cosa que, que antes no hacían, hacía, y que se pueda ver que hay otro sistema que no es el que conocemos, de, de un banco central atrás de cada país. Que, que regule y que nos ponga o no trabas al respecto o que tome una comisión dentro de cada transacción, sino que existe otro otro mecanismo, que es justamente la, la tecnología de blockchain, que nos da la posibilidad de, de, de mover dinero, de, de transmitir ese capital que nosotros queremos transferir a otra persona sin la necesidad de, de un banco regulador eh, atrás de, de eso.
2: Yo, yo, eso mismo que decís vos es uno de los que le contaba a los chicos que según mi opinión es una de las mayores ventajas tecnológicas que brinda la posibilidad de por ejemplo mandar dinero de un lado a otro lado en minutos de un lado del mundo a otro lado del mundo en minutos y con comisiones muy económicas me parece una revolución muy importante en el sentido y, y más en los países pobres en los países donde hay mucha gente que tiene que mandar regalías a sus familiares en los países con cepo eh, entonces desde mi punto de vista La posibilidad tecnológica que brinda Las criptomonedas de hacer esas transacciones Me parece maravilloso
0: Tal cual De, más en, de hecho en países como el nuestro hay Argentina, país con cepo eh, Es muy complicado Mandar o recibir dinero Y sabemos que hay mucha gente Que, que necesita el mandar Y el recibir, ya sea o, o a familias como bien mencionabas O por trabajo o por cual sea el motivo y, y la verdad que las criptomonedas nos da esa posibilidad de, de no tener ese cepo que, que nos controla y que nos impide o que por lo menos nos pone mucha trabas a la hora de, de generar estas transferencias.
1: Eh, te hago una consulta, yo que la verdad desconozco absolutamente todo este tema, pero ¿crees que, que va que, que esto está yendo a que en algún momento el Estado intente regularizarlo o, o regularlo de alguna manera todo este este comercio de, 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 de criptomonedas
0: sí con, eh, la verdad que es algo que, que de hecho ya lo viene tratando de, de hacer y, y hay formas que que algunas algunos países o algunos incluso estados están viendo de, de generar cuando el famoso si no puedes con ellos únete y generar vale. su su propia criptomoneda lo cual hay que ver también porque se termina eh, haciendo todo lo que sería un sistema de papeles eh, Creado digitalmente Que diga Esto vale por X cantidad de dinero Y que no tenga ningún sustento atrás Bueno,
2: pero, el, el Petro sí, fue un, que... un gran fracaso
0: Sí, tal cual eh, Ahí la, Una de las criptomonedas de, Que los países intentaron Que un país intentó el poder eh, Mostrar y llegar y, y la verdad que en ese caso no, no fue de las mejores opciones Pero son de, de que cada, cada institución y organización ve, ve la manera de, de controlarlo y que, bueno, en países como, como Argentina que, que se busca el tanto control y, y tanta restricción respecto a, al dinero es algo que se buscando que por suerte no, todavía no, no se encontrado la forma y, pero sí siempre va a estar ahí la posibilidad de, de poder controlar lo desconocido que es lo que le pasa a, a los estados aparece una tecnología nueva una moneda nueva que no controlan ellos y que claramente eso genera el, el temor a, a no tener el control de todo y que van a buscar la manera de, de poder controlarlo y poder legislarlo, cosa que, que hoy por hoy no, no se hace.
2: Y Mataco, te consulto, para la gente que quiere empezar en, en el mundo cripto, empezar a informarse y no caer en esas redes eh, de estafas, ¿Qué recomendas? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que hacer la gente común que no tiene mucha idea de inversiones ni de, ni de toda esta tecnología?
0: Lo que recomiendo, al igual que, que cuando uno quiere empezar a, a invertir en acciones o en cualquier instrumento que uno no conozca, siempre es bueno manejarse más allá de, de que haya personas que, que los asesoren, que puedan capacitarse eh, y demás el poder ser uno el que administra el capital, no darle su capital a otro que, que lo administre completamente, sino que uno, si bien sea por la asesoría de otra persona, que le diga, eh, che, compra tal acción o vende tal criptomoneda, o compra tal cripto, que, que uno sea el que apriete los clics para comprar y vender efectivamente, y que caiga en uno claramente la, la responsabilidad de si hace o no, más allá de que otra persona le esté recomendando, y lo mejor para esto es estudiar, claramente hay, hay mucho contenido subido a, en las redes sociales con respecto a eso, y hay muchos cursos para ser muy copados para poder conocer más del tema, y después buscar alguna plataforma, si bien acá en Argentina las más conocidas son o Ripi o Webbit, que son de, de las más fáciles también de utilizar, hay muchas plataformas de, de criptomonedas para poder adentrarse y ser uno el que las compra, el que las vende y el que ve en las cripto una posibilidad de, de inversión y sabiendo que cada inversión conlleva un riesgo, que las cripto es un mundo muy volátil, que tiene mucha volatilidad y que claramente podemos ganar mucho, como también podemos perder mucho, para no decir todo, y que uno tiene que saber que uno invierte la plata que está dispuesta a perder. O sea, uno no invierte la plata con la que tiene que pagar la luz o con la que tiene que ir a comprar la comida a fin de mes. Uno invierte la plata que le sobra todos los meses y que si la pierde y queda en cero, no va a modificar su estilo de vida y que claramente si gana y se multiplica ese dinero, bienvenido sea.
2: Genial, genial.
1: Bueno, buenísimo, me parece como... Que nos tiraste data más que importante, la verdad que por lo menos creo que estamos todos un poquito sabiendo algo más del tema. Eh, ¿Y con esta,
2: te, animás, te, ¿Te animás a poner unos pesos con esta charla? Eh, me animo a consultarlo a Mataco. <risa> me animo a decir, bueno, por acá va la, por acá va la
1: mano, por acá vamos, a, vamos a, a preguntar ahí. Escuchame, te vamos a seguir, eh, te podemos seguir claramente en tu podcast que está en Spotify. La vida y, y el dinero. Y en Instagram también, ¿verdad?
0: Exactamente. Instagram, Spotify, el blog, también que está dentro de la página de... ¿Cómo es el blog? lavideldinero.com. lavideldinerocom barra blog, o igual ahí dentro de lavideldinero.com está la, la sección para el blog, Bien, que hay, hay bastante contenido. Herramientas también gratuitas para poder interiorizarse dentro del mundo de, de las finanzas personales, inversión y manejo de dinero. Y cursos y demás info para poder cada vez administrar nuestro dinero de, de la mejor manera posible y lograr que esos sueños que tenemos, que muchas veces requieren de dinero, los podamos cumplir y y, logra, y logremos ser cada vez un poquito más felices y disfrutemos más de la vida, haciendo que el dinero sea una herramienta y no un dolor de cabeza.
1: Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Che, muchísimas gracias por tu participación. La verdad fue un eh, placer. La verdad, un placer enorme. Que nos hayas desasnado con estos temas
3: Hoy sabemos un poquito más, gracias a vos
0: <ríe> Much, Muchísimas gracias a, a ustedes con, Por la invitación Y claramente ese es el objetivo Siempre aprender un poco más Aprender algo nuevo cada día Y seguir progresando y avanzando Así que felicidades por, por lo que hacen En este hermoso y bello podcast Bueno,
4: muchas, bueno, muchas, gracias.
1: muchas gracias Saludos Mataco Hasta
0: luego Bye bye,
1: bye, bye.